0: Bon. Z to Tomáš Roule. Milí posluchači, je tady krásné slunečné počasí a jasná modrá oboloha. Od 10. března už jsme v nepomůcenu solidárně s celou Itálií v karanténě. Naštěstí k našemu domu patří zahrada se vzrostlými palmami a cedry. Tam ano, ale nikam dál. Máme tu také jednu olivu a několik velkých kaktusů Áloe budu mít minimálně metr. Téměř každý den do té zahrady chodím chodit, takže paradoxně během karantény mám víc pohybu než předtím. Ale říkám si, jak to snášejí lidé, kteří bydlí v panelácích okolo nás. Protože když vyjdete na ulici, může vás zastavit policista a říci. si, že se teď ven bohužel nesmí a mohl by vám chtít dát pokutu, pokud nemáte nějaký oprávněný důvod být venku. Nedávno jsem pozoroval z okna jedny starší manžele, kteří si udělali takový chodicí okruh ve svém bytě. Ten okruh vedl přes jejich balkón, na který vedou dvoje dveře. Jedněmi vyšli a druhými zašli. A nechodili spolu, ale měli mezi sebou rozestup. Takže to bylo jako taková ta chaloupka, co předpovídá počasí. Jednou vylezla a zalezla panenka a pak zase panáček. Začátkem května by tato opatření snad měla skončit. Ještě uvidíme. Myslím a modlím se za ty lidi kolem. Jistě to nemá jednoduché. Někteří už několikátý měsíc nedostali plat a nemají, jak zaplatit nájem. Z peněz, co mají, nakupují jídlo. Jednou se jim podařilo nafasovat základní potraviny od civilní ochrany. Mají také slíbeno něco jako potravinové lístky, příspěvky od státu na živobytí, ale zatím se o nich jenom mluví. Zůstalo jim třeba 10 euro, což není ani třistovky. Tak to mají náročné. Když má někdo nějaký zdravotní problém, který není přímo na zavolání záchranky a zkouší si po telefonu domluvit prohlídku u lékaře, v podstatě mu řeknou, počkejte ještě aspoň do 4. května. Od toho dne by se snad dalo navštěvovat blízké příbuzné, ostatní pohyb jen v nutných případech. V neděli večer se chystá italský premiér Conte oznámit, jakými kroky bude vláda postupovat v takzvané fázi dvě. Dá se ale čekat, že bude schopen říci víceméně hlavně to, že až uvidíme, jak se situace vyvíjí dál, rozhodneme se, co potom. A lidé čekají na návrat do takzvaného normálu. Tak to jenom na okraj, abyste měli také nějaké zprávy z téhle části světa. Ale vy jste si tenhle záznam pustili, abyste slyšeli kázání. A do toho se taky hned pustíme. Dnes si čteme ze šesté kapitoly skutků a poštolů, které mají celkem 28 kapitol, takže jsme skoro na začátku. Až do středy si z nich budeme číst o svatém Štěpánovi. Jsme zvyklí na Štěpána pamatovat u Vánocích, kdy má svůj svátek ale je fakt, že ten jeho příběh dobře zapadá do téhle velikonoční doby. Trochu si toho Štěpána zasadíme do souvislostí. Kristus o velké noci vstal z mrtvých a narodila se prvotní církev. Jejich příběh zachycuje evangelista svatý Lukáš právě ve skutcích apoštolů. Sám říká v úvodu, že navazuje na svou první knihu, své evangelium, která končí Ježíšovým viditelným odchodem, vstupem na nebesa a vypráví, co tomu následovalo. Na Apoštoly a další učedníky se stoupil Duch Svatý a oni se začínají měnit. Najednou již nejsou tak bojácní, jako předtím. Najednou chápou Ježíšovo učení. Apoštol Petr se ujímá slova a mluví tak, že ho nepoznávají. A na jeho slovo o Ježíšovi pozitivně reagují mnozí. O tom jsme si četli včera, na třetí neděli velikonoční. Počet křesťanů narůstá a vznikají první církevní struktury. Je potřeba množství práce, které teď mají rozdělit mezi více lidí a tak vzniká skupina jáhnů. Lukáš o nich říká, že to byli muži plní ducha s velkým D a moudrosti. V této skupině jáhnů vyniká Štěpán. Je to muž plný víry a ducha svatého, obdařený boží milostí, která se projevuje konáním divů a znamení. Boží slovo se šíří, počet učedníků roste, a dokonce víru v Ježíše přijímá mnoho kněží z jeruzalemského chrámu. Doslova je řečeno, že se podřizovali víře. Muselo to být něco úžasného být světkem tohoto prvního dynamického šíření křesťanství. Ovšem brzy toto nadšení naráží na tvrdý odpor některých skupin židů. Ježíšovi protivníci, kteří zařídili, že byl odstraněn, museli zuřit. Domnívali se, že s jeho fyzickou smrtí bude celá záležitost zprovozena ze světa. Pokusili se ututlat jeho vzkříšení a rozšířili mezi lidem vysvětlení, že jeho tělo zmizelo prostě proto, že učedníci Ježíšovi jeho tělo ukradli. Stráže hlídající hrob přesvědčili pomocí pěkné sumy peněz, že budou vypovídat tak, že rozhodující chvíli zaspali. Ve skutečnosti, jak píše Matouš, byli Ježíšovu vystoupení z hrobu přítomni a viděli ho. Strážci byli strachem z něho bez sebe a strnuli jako mrtví, píše Matouš. A teď se postupně objevují Ježíšovi následovníci a už se nikoho a ničeho nebojí. A dokonce mají podobné schopnosti a také výmluvnost jako Ježíš. V tom všem zvláště vyniká právě Jáhen Štěpán. Museli se tehdy proti tomu všichni cítit bezmocní. Jejich argumentace, byť jakkoliv fundovaná, neobstojí. Štěpán totiž nepůsobí pouze svou vlastní silou. Nebyli schopni čelit duchu moudrosti s velkým D, v jehož moci Štěpán mluvil, píše Lukáš. Toto všechno je působení z mrtvých stalého Krista, který si získává srdce lidí, a církev roste nejen působením lidí, ale působením ducha svatého, Jehož rodící se církvi Ježíš zanechal. V jeho moci je on sám dále přítomen, je živý a navíc již není nikterak omezen prostorem a časem. Ježíšovi protivníci si museli připadat hrozně bezradní a museli zuřit. Mohou se pouze pokoušet vše potlačit násilím a o to se také mnohde snaží, a ještě to tutlat. Podobně jako třeba se nyní tutlá to, jestli jistý Kim byl na operaci nebo se jen skrývá před virovou nákazou a co s ním vůbec je. Jak jen se chudák, tenhle mocný člověk musí bát o svůj život, aby ho o něj nepřipravil někdo, kdo se před ním na oko klaní ovšem jenom proto, že musí. K jakému prostředku sáhnout? Zkoušejí podobný přístup jako lidé usilující o moc a její udržení dodnes. Dneska se tomu říká fake news. Lukáš vypravuje dál. Navedli tedy některé lidi, aby vypovídali, slyšeli jsme ho, jak mluví rouhavé řeči proti Mojžíšovi a proti Bohu. Tím rozbouřili lid, starší a učitele zákona. Pomluvy a intriky zabírají, Štěpán je přepaden a násilím přiveden před velé radu, tu též instituci, před kterou před časem stanul pán Ježíš. A oni vrší na sebe další lži a pomluvy a překrucují učení křesťanů, kteří údajně napadají vše, co je židovskému národu svaté a nedotknutelné, Možíšů zákon a chrám. Dnešní úryvek ze skutku apoštolů končí konstatováním, všichni, kdo seděli ve veleradě, upřeně se na něho podívali a viděli, že se jeho tvář podobá tváři anděla. Už tedy není pronásledován Ježíš přímo, ale je pronásledován ve svých následovnících a on se k ním hlásí, jak to také pozná jeden z následovatelů, zvláště horlivý farizeus Šavel, když s ním prožuje setkání rozhodující cestou do Damašku. Proč mě pronásleduješ? Nedali na radu moudrého Gamaliela, farizeje a učitele zákona, muže váženého u všeho lidu, který se nad jejich nenávistné horlení dokázal povznést a evidentně je převyšoval moudrostí a rozhledem. Je hodné obdivu, jakým způsobem byl vlastně otevřen pro něco nového, co by Bůh mohl chtít vytvořit a čemu úplně nerozumí. Bůh totiž vylézá ze škatulky, kterou mu lidská úzkoprsost přidělila. Vylézá ze škatulky, vystupuje z hrobu. Gamaliel moudře radí, Izraelité, dobře si rozmyslete, jak chcete s těmito lidmi naložit. Radím vám, tyto lidi pusťte. pochází totiž tento záměr nebo toto dílo od lidí? Samo se rozpadne. pochází však od Boha, nepodaří se vám ty lidi zničit. To by se pak o vás muselo říci, že se stavíte proti Bohu. Jeruzalemský překlad Bible to vyjadřuje ještě o něco ostřeji. Navydávejte se v nebezpečí, že byste bojovali proti Bohu. Oni mu dali zapravdu, dodává Lukáš. Byl to opravdu moudrý a právem vážený muž, ten Gamaliel. Dokázal to, co mnozí jeho souvěrci nedokázali, totiž připustit, že Ježíš, jeho učení a vznikající církev pochází opravdu od Boha a že to je skutečně naplnění těch nejsvatějších židovských ustanovení a očekávání. Mimochodem u něj studoval Svatý Pavel, když byl ještě o ním farizejem Šavlem. O Gamalielovi je dokonce zmínka v Talmudu. Píše se tam, když rabi Gamaliel zemřel, úcta k zákonu ustala a čistota a zbožnost zemřela. Tak velice vážený byl a je v židovstvu dodnes. Dá se tedy říci, že v době Štěpánově skutečná úcta k židovskému zákonu, čistota a zbožnost právě umírají se stárnoucím rabi Gamalielem. A proti Štěpánovi stojí už jen nenávist, strach o moc, lež a ony již zmíněné fake news. A proti něm stojí Štěpán, stváří podobnou andělu. A jemu po bok se řadí mnozí a mnozí další. Mužové a ženy, jako on plní víry a moudrosti, lidé všech národností, všech barev kůže, všech věků, vzdělání a profesí a všech dob. A také oni jsou plní Ducha Svatého a v jeho síle žijí svou víru. Mnohdy mocným navzdory, a skrze ně se Ježíšovo boží království šíří a je také mezi námi, milí posluchači. I toto naše setkávání se dálku, neomezené prostorem a časem, se děje v tém, že proudu jako požehnané působení Štěpána a jeho druhů. Tímto působením ducha si ovšem nemůžeme být jisti automaticky a bez úsilí. Bez snahy o vnitřní pravdivost, pokoru a poctivost, jak tomu učil své učedníky pán Ježíš, a jak se to snažil svým současníkům předat Štěpán a mnozí další po něm. Kež nám Bůh dopřeje dary své moudrosti a blázně před Bohem, abychom mohli žít z té síly, kterou z mrtvých vstalý Kristus skrze působení Svatého Ducha. Rád dává všem, kteří ho o to poprosí. Myslím na vás. Podcast u Ambonu pro vás připravuje Fortna. U Ambonu se střídají Ladislav Herián, Pavel Pola, Josef Prokeš, Petr Glogar, Tomáš Roule a Petr Vacík. Slovo pro každý den najdete na www.fortna.eu, na www.prakjesu.cz a v podcastových aplikacích.